0: Selamat datang di podcast Bumi In Motion. Hai, saya Hendra Gunawan. Saya lahir di Cianjur, Jawa Barat. Sekarang berdomisili di Pangkalan Gun, Kalimantan Tengah. Orang sering menjuluki kota ini sebagai the capital of orangutan. Ibu kotanya orangutan. Latar belakang pendidikan saya, Sarjana Adwi Bisnis dan Program Magister Konservasi Kerekergemban Hayati di IPB University Dan tahun ini, tanpa disadari, saya sudah berkecimpung di dunia konservasi alam ini di tahun ke-20. Dulu setelah kuliah, saya melanjutkan petualangan untuk bekerja di salah satu taman nasional di Kalimantan Barat, yaitu Taman Nasional Palung. Di taman nasional itulah minat dan kecintaan saya terhadap konservasi alam tumbuh bersemi. Dan di kawasan konservasi itu juga, saya pertama kali melihat orang hutan. Salah satu-satu endemik Kalimantan yang karismatik. Jadi, bisa dibilang orang hutan adalah cinta pertama saya di bidang konservasi alam. Dari Kalimantan, saya hijrah ke Sumatera untuk mengabdi di Taman Nasional Bukit 30. Di sana saya terlibat dalam upaya konservasi harimau, satu-satunya jenis harimau yang masih hidup di Indonesia. Alin Harimau, di sana juga saya bertemu lagi dengan orangutan. Karena TN Bukit 30 merupakan salah satu lokasi reintroduksi orangutan di Sumatera. Orangutan tersebut ditransplokasi dari Sumatera Utara dan Aceh. Nah, selanjutnya saya berpindah ke Pulau Bali. Di sana saya terlibat dalam upaya konservasi curik Bali di habitat aslinya, yaitu Taman Nasional Bali Barat. Setelah berpindah-pindah dari tiga taman nasional yang ada di gunung, bukit, dan perairan laut, saya mencoba tantangan untuk menggeser menjadi ASN hibrid dan bergabung dengan NGO internasional yang fokus dalam konservasi orangutan, yaitu Orangutan Foundation. yayasan berbasis di Inggris yang mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam konservasi orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan. Orangutan adalah primata yang memiliki kegerabatan paling dekat dengan manusia. Menurut penelitian, orangutan berbagi 96,4 persen mater genetik yang sama dengan manusia. Orangutan itu dicirikan oleh rambut di seluruh badannya yang berwarna kemerahan. Panjang tubuhnya sekitar 1,25 meter sampai 1,5 meter. Berat orangutan dewasa, betina sekitar 30 sampai 50 kg. Sedangkan yang jantan dewasa sekitar 50 sampai 90 kg. Orang jantan dewasa memiliki pelipis seperti bantal yang membuat wajahnya terlihat lebih besar. Nah, orang merupakan satu-satunya jenis kera besar yang hidup di Asia loh. Orangutan secara taksonomi memiliki kekerabatan yang dekat dengan kera besar lainnya, seperti gorila dan simpanse di benua Afrika. Sebagian besar atau kurang lebih 90% populasi orangutan ada di Indonesia. Jadi hanya kurang dari 8% saja populasi orangutan Kalimantan yang ada di Sarawak, Malaysia. Orang hutan merupakan mamalia arboreal terbesar yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di pepohonan. Nah, lengannya yang panjang dan kuat, serta tangan dan kakinya yang dapat mencengkram erat, membuat mereka dapat bergerak dan berayun dengan lincah dari satu cabang pohon ke cabang pohon yang lainnya. Orang hutan banyak dijumpai di hutan datang rendah dan hutan rawak gambut hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Orang hutan dapat menjelajahi hutan hingga 1 sampai 2 km per harinya untuk mencari makan, air dan beraktivitas lainnya. Nah, orang hutan ini termasuk satwa omnivora yang sebagian besar makanannya adalah buah-buahan seperti durian, nangka, cempedak dan mangga bahkan jengkol. Jenis makanan lainnya yang dimakan orang hutan adalah serangga untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Orangutan di alam liar dapat hidup hingga usia yang cukup panjang, yakni 50 tahun. Ia juga memiliki masa kehamilan yang sama dengan manusia. Sehingga orangutan memiliki masa kehamilan kurang lebih selama 9 bulan. Nah hal ini juga yang buat lambatnya pertumbuhan populasi orangutan di alam liar. Hal unik dan nggak banyak orang tahu tentang orangutan, yaitu salah satunya ada banyak satu yang dikenal sebagai petani hutan dan orang hutan itu adalah salah satunya perannya sangat penting membantu benih berkecambah di hutan nah orang hutan disiplin menyebar biji-bijian dari buah-buahan yang mereka makan kemudian biji tersebut tumbuh menjadi tunas-tunas baru tajuk-tajuk yang ribun, dan pepohonan yang menjadi tempat hidup bagi satu liar lainnya tidak hanya manusia Orang hutan juga ternyata adalah arsitek yang handal dalam membangun rumah mereka. Setiap hari orang hutan akan membangun saran sedemikian rupa, agar ia terlindung dari cuaca seperti angin dan hujan. Orang hutan juga sangat pandai dan berhati-hati memilih lokas saran, sehingga memudahkan untuk mendapatkan buah dan posisinya aman dari predator. Pada dasarnya orangutan merupakan satwa progifora tapi kadang juga ia karnivor ada kasus orangutan Sumatera dan Kalimantan yang makan organ dalam petang kasusnya terjadi pada orangutan yang sedang hamil atau baru melahirkan mungkin orangutan tersebut sedang memerlukan asupan protein yang cukup banyak Orangutan jantan dewasa memiliki jakun yang dapat digelembungkan untuk menghasilkan suara keras atau longkol. ini digunakan untuk memanggil dan memberitahu keberadaan mereka selain itu longkol ini juga seringkali menjadi penanda kejantanan dan daerah teritori orangutan Nah orangutan hanya akan melahirkan satu individu bayi orang hutan setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Tetapi ada juga loh kasus yang sangat jarang nih, di mana orang hutan melahirkan bayi kembar. Hal ini menyebabkan ketika terjadi penurunan populasi, orang hutan akan sangat sulit untuk pulih. Apalagi dengan tekanan manusia yang semakin besar terhadap habitatnya, maka orang hutan dapat berada di ambang kepunahan. jika tekanan dan gangguan tersebut tidak segera kita kendalikan, nah ada beberapa pengalaman menarik saat terlibat dalam konservasi orangutan tapi yang paling membekas di saya yaitu saat pertama kali saya diminta untuk menghitung jumlah orangutan di suatu kawasan di tempat saya bekerja dulu pertama kali di Kalimantan waktu itu saya mengira orangutan itu dihitung seperti menghitung bebek di tengah sawah maklum saat itu saya adalah lulusan agribisnis yang tidak belajar sama sekali tentang metode inventarisasi satwa rupanya untuk menghitung orangutan itu dapat dilakukan melalui jejaknya yaitu sarang orangutan nah saat itu saya berusaha belajar dari awal bagaimana cara mengumpulkan data mengolah data dengan suatu program hingga menyajikannya dalam bentuk laporan dan saya bisa mewujudkan tantangan itu. Jadi saat itu saya sangat bahagia dan gembira sekali. Jadi eh, itulah yang membuat saya semakin tertarik untuk terlibat dalam upaya konservasi orang utan. Nah, hal penting lain dari orang utan itu adalah kita perlu mengetahui sebaran orang utan dan itu uh, memiliki urgensi yang penting dalam upaya konservasi orang utan. Ya, pada awalnya orang utan diketahui mencakup dua spesies, yaitu orang utan Sumatra, Pongo abelii dan orang utan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Baru pada sekitar tahun 2017, baru pada sekitar tahun 2017 ditemukan spesies ketiga yaitu orang utan Tapanuli ataupun Pongo tapanuliensis. dari tiga jenis orangutan tersebut orangutan Kalimantan adalah satu-satunya orangutan yang menghuni daratan Kalimantan sedangkan dua saudara orangutan Sumatera Pongo abeli dan orangutan Tapanuli berada di pulau Sumatera di Kalimantan terdapat tiga subspesies Pongo Pigmas Wumbi tersebar di Kalbar dan di Kalimantan tengah bagian barat sementara Pongo Pigmas Pigmas di Kalteng bagian timur dan Pongo Pigmas Guryo di Kalimantan Timur. Ada yang mengatakan bahwa sebagian besar populasi orang hutan di Kalimantan berada di luar kawasan konservasi, seperti wilayah konsesi perusahaan kayu dan perkebunan sawit. Hal ini membuat pentingnya komitmen bersama dalam melindungi orang hutan yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan LSM saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Termasuk perusahaan swasta. Jadi keberadaan orangutan di suatu kawasan dapat menjadi alasan pemicu untuk melindungi suatu kawasan dan satwa lainnya. Hal ini yang menyebabkan kita sering menyebut orangutan sebagai spesies payung dalam konservasi satwa liar. Ketiga spesies orangutan berstatus kritis atau critically endangered berdasarkan daftar merah IUCN. Ini diakibatkan karena hilangnya hutan yang menjadi habitat orang hutan. Padahal orang hutan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga regenerasi hutan, yakni sebagai penebar biji. Nah selain itu, status konservasi orang hutan merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional. Dalam CITES, status ketiga spesies orang hutan ini adalah appendix 1, yang artinya spesies ini tidak boleh diperdagangkan. Nah bagi pendengar yang ada di jauh dari habitat orangutan Maupun yang berada di dekat habitat orangutan Sebenarnya dua-duanya bisa mendukung upaya konservasi orangutan Setidaknya ada dua cara untuk terlibat dalam upaya konservasi orangutan Yaitu cara langsung dan cara tidak langsung cara langsung seperti yang dilakukan oleh saya di LSM, di pemerintah, peneliti, dan pemerhati orangutan. Mereka biasanya melakukan kegiatan pembinaan populasi, pembinaan habitat, perlindungan habitat, dan kampanye penyadaran. Sementara, cara yang tidak langsung dapat dilakukan melalui program abduksi orangutan, menjadi volunteer reforestasi, dan terlibat dalam citizen science serta yang paling mudah saat ini untuk dilakukan yaitu edukasi konservasi melalui platform media sosial. Mengingat dan memahami kondisi populasi dan tantangan konservasi orang utan di masa kini dan masa depan, maka tidak ada cara lain selain kita harus bersinergi dan berkolaborasi demi terwujudnya populasi orang utan yang lestari. Oleh karena itu, Mari kita pelajari dan sebarkan informasi tentang orangutan untuk meningkatkan kepedulian Melaporkan jika menemukan kejadian terkait gangguan dan ancaman kepada orangutan ke aparat setempat Biasanya bisa ke Balai KSDA atau ke kepolisian atau ke Balai Taman Nasional Dan dukung upaya konservasi yang dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia, NGO, ataupun badan-badan konservasi lainnya.